0: Ok, uh, mais uma vez boa noite a todos, para aqueles que eu não vi, para quem eu vi também boa noite de novo, nunca é demais, uh, eu queria convidar as crianças, crianças, bom tempo para vocês, vocês podem subir, que Jesus abençoe a vida de vocês. Muito bom, muito bom. Nesse mês de setembro, nós estamos realizando... Eu tinha um videozinho para passar, esqueci. Fica para a próxima. A gente que faz a diferença. É o nome da nossa série de mensagens desse mês de setembro. Uma série de mensagens que nós estamos realizando para nos conduzir à reflexão desse tipo de pessoa rara no mundo que são pessoas que marcam positivamente nossas vidas, certamente quando você pensa, quando surge esse tema, gente que faz a diferença, eu imagino que você consiga pensar em duas, três, cinco pessoas que fizeram a diferença na sua vida, talvez você possa lembrar de algum familiar, você possa lembrar ah, de algum amigo, enfim, ah, inúmeras pessoas fazem diferença em nossas vidas. Eu estava conversando na célula ontem que eu me sinto a construção de inúmeros, de inúmeros atos de bondade de pessoas que fizeram a diferença na minha vida. Quando você fala assim, quem é o Wilson? O Wilson é a construção de diversos atos de bondade de pessoas que fizeram a diferença nas nossas vidas. O Sassá estava conduzindo a nossa nossa célula ontem, e ele começou com isso, ele falou, gente, quem, quem fez diferença na sua vida? E foi difícil você escolher uma, duas, cinco pessoas, tamanha a quantidade de pessoas que fez, fizeram diferença na minha vida. Na sua vida assim também, você consegue olhar para sua história e perceber que você só está aqui hoje, que você está onde você está, que chegou onde chegou, porque alguém fez diferença na sua vida? Então, o primeiro intuito dessa série de mensagem é isso, nos levar a recordar, a relembrar das pessoas que fizeram a diferença em nossa vida. E mais, ao lembrarmos das pessoas que fizeram diferença em nossas vidas e o quanto a nossa vida foi marcada por essas pessoas, o nosso desafio maior, maior é pensar na vida de quem nós estamos fazendo a diferença. Vocês entenderam isso? Porque assim, é muito bacana a gente lembrar, pensar quantas pessoas fizeram a diferença em nossas vidas e isso realmente é muito bom, inclusive nós temos que honrar essas pessoas, nós temos que constantemente verbalizar nossa gratidão a elas, mas chega uma hora em que nós temos que fazer a diferença que fizeram em nossas vidas também. Porque não somos apenas receptores de bênçãos, pelo contrário, Deus quer usar nossas vidas para abençoar outras pessoas. Então, esse, esse é nosso propósito ao longo desse mês de setembro, é trazer essa fonte de encorajamento. Deus quer usar a sua vida para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Você acredita nisso? Você acredita que Deus está contando com você para fazer diferença na vida de outras pessoas? Essa série de mensagens também está ela ela alinhada com esse propósito do mês de setembro, que é chamado de Setembro Amarelo por prevenção à vida, por incentivo à vida no combate à depressão, ao suicídio. Precisamos ser gente que faz diferença na vida destes que estão lidando com depressão, com dificuldades, com transtornos, para fazer a diferença e encorajá-los à vida bom uh, hoje o nosso tema é esse aqui gente que faz a diferença o princípio da honra eu quero junto com vocês refletir como que honrar pessoas como ter uma vida pronta a honrar outros uh, faz a diferença primeiro em nossas vidas porque diz quem nós somos mas como faz diferença também na vida daqueles a quem nós honramos. E a gente vai aprender um pouquinho sobre honra hoje, nesse texto aqui, de 2 Samuel 23. Se você quiser abrir sua Bíblia, deixe ela aberta. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Eu vou ler o texto, eu vou sair do texto e eu não vou voltar mais para ele. Mas é bom que você saiba que em algum momento eu usei 2 Samuel 23. Não foi programado, não foi programado isso quando a gente elaborou a série de mensagens no ano passado, ah, mas, curiosamente, na semana passada, nós iniciamos essa série de mensagens falando de um episódio bem no começo da história de Davi. Quando ele era apenas um menininho e aí um dia surgiu um grande desafio e Davi foi gente que fez a diferença porque teve coragem para fazer o que tinha que ser feito. Se você não viu, não sabe do que eu estou falando, essa foi a mensagem da semana passada, assista lá no YouTube. Agora, como eu falei, não foi programado, mas hoje a gente vai falar de um episódio final da história de Davi. 2 Samuel 23 começa com as seguintes palavras: essas são as últimas palavras de Davi. Quando a gente chega em 2 Samuel 23, estamos diante dos últimos dias de Davi. E isso é, é notório para nós porque alguns capítulos anteriores, no capítulo 21, por exemplo, de 2 Samuel, Davi vai para a guerra e aí aparentemente já em avançada idade, corre um risco de vida tremendo, e os soldados falam, Davi, melhor você dar uma segurada, não vai mais com a gente para a guerra não, não precisa, fica tranquilo, curte a sua aposentadoria. E em 2 Samuel 21, os soldados proíbem Davi de ir à guerra, porque Davi já não tinha mais condições de guerrear. E é quando a gente avança alguns capítulos em 2 Samuel e chegamos em 1 Reis, já vemos Davi ah, transferindo realmente o governo para o seu filho Salomão e pouco tempo depois morrendo. Então 2 Samuel 23 de fato são as últimas palavras de Davi, as últimas falas de Davi. E quando a gente lê os primeiros versículos, Davi em suas últimas palavras, é interessante notarmos que Davi praticamente está fazendo uma retrospectiva. Ele olha para quem ele era, um jovem comum, dentre tantos jovens da nação de Israel, e como Deus pegou um comum e transformou no maior rei da história de Israel, porque é isso que Deus faz, Deus tem poder de pegar pessoas para quem o mundo não dá muito valor, não olha muita importância e transformá-los em grandes homens de Deus, foi isso que Deus fez com Davi e Davi percebe essa trajetória de vida, porque ele diz no versículo 1 que ele é o filho de Jessé, ou seja, ele lembra de suas origens, mas ele diz que ele foi exaltado, ele foi ungido pelo Deus de Jacó. Nas últimas palavras de vida, Davi está relembrando uh, quem ele era, de onde Deus o tirou e para onde Deus o levou. Mas sabe gente, preparando a mensagem essa semana, algo que foi muito curioso para mim é que o autor que escreveu esse texto, o autor do texto bíblico, ele está ele falando que vai falar das últimas palavras de Davi. Só que a partir do verso 8, ele interrompe as palavras de Davi para contar a história... De três guerreiros. Olha que interessante isso. O autor se propõe a escrever e fala: vou contar para vocês quais foram as últimas palavras de Davi. E do nada ele interrompe isso para contar a história de três guerreiros. Talvez porque esses três guerreiros tivessem, tiveram uma importância muito grande na vida de Davi. Do versículo 8 ao 12 de 2 Samuel 23, nós lemos a história de Jabezão ou Josebe Bacebet, em algumas versões, se você for íntimo dele pode chamar de Jabezão, se você não conhece, é Josebe Basebete para você, Eleazar e Samá, e esses três homens passam a, a, a ser conhecidos na narrativa bíblica como os três grandes guerreiros de Davi, ou os três valentes de Davi, e eles ganham esse título, esse nome, esse apelido, por conta de seus grandes feitos em guerra. Você pode ver no versículo, a partir do versículo 8, por exemplo, Jabezão se tornou um valente de Davi, um dos três principais guerreiros de Davi, por quê? Dentre tantas coisas, um dia, Jabezão enfrentou 800 homens em uma única batalha. Não sei vocês, mas alguém que enfrentou 800 homens merece ser valente de Davi, né? Merece entrar para essa categoria. Eleazar... É ah, o texto nos conta de que ele manteve a sua posição enquanto o exército fugiu. E esse guerreiro, esse valente de Davi, diz o texto bíblico, que ele batalhou tanto naquele dia. Ele insistiu e permaneceu na batalha ao ponto de que a espada grudou na mão dele. Eu não sei como é que é isso, mas imagina você guerrear tanto, tanto, tanto ao ponto de da espada ficar grudada na mão. É por isso que ele é um valente, um, de Davi, um dos grandes de Davi, e ainda o texto bíblico nos diz que foi por meio dele que Deus fez algo grandioso na nação naquele dia. E por fim, Samá, ah, diz o texto bíblico que Samá, ele um dia, os filisteus estavam avançando e Samá estava protegendo um campo de lentilha. Alguém aqui já viu o campo de lentilha? Eu nunca vi na minha vida um campo de lentilha, Eu nem sabia que lentilha tinha campo, mas o texto diz que Samá estava lá, no campo de lentilha, e novamente o exército fugiu, os caras também pareciam ser muito legais, né? todas elas estão fugindo. E o Samar, ele mantém posição, ele não permite que ninguém roube aquele campo de lentilha. E talvez por isso, então, Samar também é conhecido como os três grandes guerreiros de Davi, valentes de Davi, e o texto também nos diz que essa vitória também foi acreditada ao Senhor. Foi o Senhor que foi vitorioso por meio de... Sama. esses são os feitos gloriosos dos três valentes de Davi, os três valentes de Davi, eles estão nos últimos momentos de vida de Davi, quando o autor bíblico vai falar das últimas, das últimas palavras de Davi, ele menciona esses três grandes guerreiros, porque eles têm uma relevância na vida de Davi, na história de Davi, e se a história acabasse aqui, ficaria muito óbvio para a gente, porque que esses três homens, são os valentes de Davi, pelos seus grandes feitos, por sua coragem, por sua bravura, porque foram, foram gente que faz a diferença fazendo o que precisava ser feito. Mas o que, o que é curioso para mim, e, e aí eu, o texto que eu selecionei nesta noite, é que a história desses homens não acaba nesses feitos ditos de 8 a 12. Esses homens, Samar, Jabezão e Eleazar são valentes de Davi, mas eles são valentes não por conta desses grandes atos listados do versículo 8 a 12. Ou talvez, não apenas por esses atos listados de 8 a 12. Eleazar, Samai e Jabezão são valentes de Davi por conta deste ato de coragem registrado aqui. Em 2 Samuel 23, 13 a 15, nós lemos as seguintes palavras. Durante a colheita, três chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nesta fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou esse forte desejo, quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. O texto bíblico nos diz que Davi está em uma fortaleza na caverna de Adulão, essa história também é contada para nós em 1 Crônicas, capítulo 11, e que os, os filisteus, inimigos dos israelitas, estavam no vale de Refaim, o que era perto de Belém. Então, nos diz o texto que essa cena está acontecendo durante a colheita, o que nos faz imaginar que os filisteus estão querendo roubar a colheita dos israelitas. E é nesse período de guerra, com ah, Belém, praticamente tomada pelos filisteus, a poucos quilômetros de Jerusalém. Davi, ele externa um desejo. Ele fala, quem me dera, quem me dera trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Eu queria meditar com você nessa palavra agora, e parássemos um pouco aqui, porque eu queria que nós prestássemos duas coisas nessa nessa voz, nessa fala de Davi, a primeira coisa que eu queria que chamar sua atenção, é que Davi, ele não está dando uma ordem, Davi não está falando assim, eu ordeno que vocês vão até Belém, arrisquem suas vidas para pegar água para mim, não é uma ordem, mas também, Davi não está fazendo um pedido, por favor, alguém poderia pegar água para mim? Não é nenhuma ordem e não é nenhum pedido. É um suspiro. É uma expressão de um desejo. É um espontâneo suspiro genuíno. Não sei se já aconteceu isso com você. De de repente acabar de almoçar e ficar assim. Ai, bem que podia ter um chocolatinho aqui. Já aconteceu isso com você? Já? E você fala assim. Será que eu falei isso ou pensei? Não é que você talvez não, né não é que genuinamente você queria que alguém fosse lá comprar um chocolate para você, você só pensou em voz alta, ai quem dera, já aconteceu isso com você? Eu acho que é isso que está acontecendo com o Davi aqui, ele está apenas uh, uh, verbalizando um desejo do seu coração, agora o curioso é pensar por que que Davi quer beber água justamente da cisterna de Belém, mais curioso do que esse suspiro de Davi, que não é nenhuma ordem, nenhum pedido, é imaginar por quê. Justo da cisterna de Belém ele quer beber água. A gente precisa lembrar que Davi, ele é nascido aonde? Vocês que leem a Bíblia, de vez em quando. Em Belém. Davi é da cidade de Belém. E eu não sei se Davi está tendo aquela... É, que é chamado de memória afetiva. Não sei se acontece aconteceu com você, você, não sei se você nasceu e cresceu em alguma cidade que tinha uma comida típica, e quando você come aquela comida, você, a sua memória faz assim, ó, vum, você volta no tempo e lembra de uma história, de uma cena, tipo o Luciano come pé de moleque, lembra da infância assim, é, sabe, acontece com você de ter essa memória afetiva, de comer alguma coisa e lembrar de uma cena, Gisele e eu, quando nós comemos pinhão, nós, nós automaticamente somos transportados para Curitiba, porque temos uma história com uma família que toda, algumas tardes frias em Curitiba, eles nos chamavam para comer pinhão e tomar chimarrão. Acontece isso com você, de, de ter uma lembrança afetiva de alguma comida? Eu acho que Davi está passando por isso nesse momento. Quando Davi está desejando as águas da cisterna de Belém, o assunto não é sede, o assunto é uma lembrança boa é algum momento de vida de Davi, ele não quer beber água, ele quer beber para ser, re, para retornar, para relembrar um episódio da sua história. Agora, mais curioso do que a gente ficar imaginando o que de especial tinha nessas águas da cisterna de Belém, mais curioso que isso é observar a reação dos três valentes de Davi. Davi diz, quem me dera trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então, aqueles três atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Quando esses três valentes ouvem o rei expressando um desejo, o rei está só desejando, mas eles recebem como uma ordem, mais do que isso, quando o rei expressa um desejo, esses três homens, Jabezão, Eleazar e Samar, encontram uma oportunidade para agradar o seu rei, em esse mesmo texto, como eu contei para vocês, ele é contado em primeira crônicas, capítulo 11, versículos 15 a 19, e lá diz que esses três homens, eles não apenas ah, 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 atravessaram o acampamento dos filisteus, como também se infiltraram no acampamento dos filisteus. Você consegue imaginar essa cena? Esses homens, de repente, escondidos em algum lugar e passa a guarda dos filisteus. E falam, agora, agora. E, e invadem o um lugar e aí, pegam a água e espera não vai embora não, e se escondem, de repente espera anoitecer, se preparam para um combate, e aí quando todos os filisteus estão dormindo, eles percebem que aquela é a hora de sair, e eu fico imaginando essa cena, esses homens ah, voltando pelo caminho e, e, e imaginando o quão alegre o rei ficaria de beber as águas da cisterna de Belém. Talvez esses homens estão voltando pelo caminho e conversando ah, como o rei vai ficar feliz de ter tido um desejo seu atendido no final de sua vida. Talvez esses homens estão idealizando, ah, imaginando a cara de surpresa do rei quando o rei ver a água que ele tanto desejou. E isso aqui é uma loucura porque esses homens arriscaram sua vida só para atender um desejo do rei. Se o rei mandasse... E eles não obedecessem, eles poderiam ser mortos. Mas o rei não mandou. E eles ainda assim correram risco de vida. E a gente tem que perguntar, mas por que, que esses homens fizeram isso? né Não precisava, o rei não deu uma ordem, não fez um pedido. Mas esses homens encontraram no desejo do rei uma forma de agradar o rei. E para agradar o rei valia a pena esforço, valia a pena sacrifícios. Esses homens estão voltando, talvez imaginando qual houvesse a cara de surpresa do rei, mas eu imagino que eles jamais seriam capazes de adivinhar qual seria a reação de Davi. Davi disse: Quem me dera trouxessem água da cisterna de Belém. Esses homens vão até o acampamento filisteu, tiram água da cisterna e trazem a Davi. Mas, mas, Davi se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse, o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Davi começa o texto expressando um desejo. Quem me dera beber das águas da cisterna de Belém? mas ele termina essa história dizendo, não posso beber essa água que tanto desejei. Esse texto talvez é um dos textos que tem maior propriedade para nos ensinar sobre honra. Se você está se perguntando por que, que esses homens, esses três valentes, arriscaram suas vidas, se esforçaram, para agradar o rei, a resposta é, porque eles queriam honrar o seu rei. E se você se pergunta, mas o Davi não queria tanta água, por que ele não bebeu? Para honrar o esforço desses homens que agradaram a, a vida do rei. Desses homens que tentaram fazer o que estava ao alcance de suas mãos para honrar o seu rei. Não sei se você tem conhecimento, entendimento do que significa honra. O dicionário nos diz que honra é um sentimento de dever, da dignidade e da justiça. O dicionário nos diz que honra é um conjunto de ações e qualidades que fazem com que alguém seja respeitado. Ainda... O texto bíblico nos diz que honra é a manifestação de apreço ou de homenagem a alguém. Essa é a definição que o dicionário nos dá sobre honra. Eu só queria, obviamente que eu concordo com essa definição, mas eu só queria acrescentar a essa definição o fato de que na Bíblia honra não é apenas um conceito. Na Bíblia, Honra também é um princípio, você entendeu isso? Na Bíblia, o que a Bíblia nos encoraja sobre o assunto honra, não é apenas saber o que significa honra, o dicionário sim, ele quer nos informar, mas a Bíblia quando nos fala de honra, ela nos fala de algo que é prático que é um princípio e todo princípio bíblico, quando obedecemos somos abençoados e quando transgredimos perdemos essa bênção, ah, tem duas coisas interessantes que eu queria compartilhar com vocês sobre honra, a primeira é essa, que honra é um princípio, olha o que diz 1 Samuel 2, 29 a 30, a ah, Houve um episódio na história de Israel que o sacerdote Eli não repreendeu seus filhos e Deus cobra Eli, falando assim, Eli, por que, que você honra mais os seus filhos do que a mim? E Deus continua dizendo para Eli, ah, eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Percebe que honra é algo prático? Percebe que na Bíblia honra é algo que se faz e se recebe uma recompensa da bênção, e quando se transgride, se perde, a bênção reservada pela obediência ao princípio, agora, na Bíblia, honra é um princípio, e mais, na Bíblia, honra também é uma dívida, deixa eu explicar isso para você, um dos textos mais conhecidos sobre honra na, na, honra na Bíblia é esse aqui de Romanos capítulo 13, versículo 7. Deem a cada um o que é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Agora, a mesma palavra que Paulo usa aqui em Romanos 13, 7, a palavra grega time, que nós, nós traduzimos por honra, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, é traduzido por Preço. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus em seus corpos. Quando eu olho essa realidade dos textos bíblicos, eu entendo que a Bíblia está nos ensinando que honra é uma dívida que nós temos com outras pessoas. E é uma dívida que, talvez a única, é que quando a gente paga esta dívida, nós somos recompensados. Quando honramos alguém, a pessoa honrada se sente amada, benquista, valorizada. Mas nós somos abençoados porque estamos reconhecendo a quem honra, honra. Por isso eu queria pensar com vocês hoje, nesse, nessa mensagem sobre gente que faz a diferença. E gente que faz a diferença é gente que honra a quem deve honrar. Eu queria considerar com vocês com quem nós estamos em dívida. Quem nós devemos honrar? Nossa vida deve ser um tributo de honra a quem? Eu separei três pontos para falar com vocês sobre isso. A quem devemos honrar? Primeiramente, nós devemos honrar a Deus. Texto de Malaquias, capítulo 1, versículo 6... Deus está questionando os seus sacerdotes. O filho honra seu pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, aonde está o temor que me devem? Pergunta o senhor. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Se você concordar, eu quero que você responda com amém. Tudo bem? Vamos lá. Deus é digno de honra. Deus é digno de glória. Deus é digno de todo louvor Deus é digno de toda adoração todos nós concordamos com isso e é o que Deus está questionando aqui se eu sou digno de tudo isso que vocês disseram aonde está a honra que me é devida? de que forma vocês estão me honrando? porque o filho honra o seu pai o servo, ele honra o seu senhor, o seu empregador, mas e vocês que dizem que eu sou digno de honra, de louvor, de adoração, por tudo aquilo que eu sou e faço, aonde está a honra que me é devida? Nesse sentido, eu entendo que Deus está falando que quando a gente, nós honramos a Ele, quando nós o respeitamos por aquilo que Ele é, quando nosso coração se enche de temor e respeito e nós evitamos fazer algumas coisas e nos esforçamos em fazer outras, porque sabemos que isso vai honrar a Deus. Deus é digno de toda a honra e nossas vidas precisam demonstrar isso, porque o discurso, porque a honra a Deus não pode ser apenas um discurso nosso. A honra a Deus tem que ser uma prática nossa. Quem é que honra a Deus? Aqueles que fazem conexão de sua declaração de fé com a sua prática de vida. E o contrário é verdadeiro: aqueles que anunciam uma fé, mas não a praticam, desonram a Deus. Eu fico imaginando se toda pessoa que chama Deus de Pai, de fato, o respeita e honra. Como Pai. Quem é que honra a Deus? Quem se curva, reconhece a sua grandeza, a sua sabedoria, o seu poder, a sua glória e majestade. Esses que reverenciam Deus, honram Ele por aquilo que Ele é, fez e faz. Honra a Deus, aquele que evita o que é impuro, porque o nosso Deus é um Deus santo, existem diversas formas que nós podemos honrar a Deus, e a Bíblia nos relata muitas dela, nós honramos a Deus com o que nós falamos, Isaías 29, 13, Deus está questionando, esse povo se aproxima de mim com a boca, e me honra com os lábios, mas o seu coração não está, está longe de mim, honramos a Deus, quando o que falamos procede de um coração rendido a Ele, Honramos a Deus com a nossa gratidão Salmo 50, 23 A gratidão é um sacrifício que de fato me honra Quando nós dissemos obrigado Senhor Quando nós reconhecemos que tudo que temos e somos vem de Deus Quando somos gratos a Deus nós estamos honrando a Ele E uma parte que algumas pessoas não gostam de, de tratar Mas é um texto bíblico Provérbios 3:9 honre o Senhor com todos os seus recursos preste atenção, o texto não está falando, honre ao Senhor com 10% da sua arrecadação o texto não está falando destine 10% da sua arrecadação a Deus e o resto da sua vida você faz o que você quiser, com a sua casa, com o seu carro com o seu celular, com o seu computador honre o Senhor com todos os seus recursos, sabe o que isso significa? Que quando eu dizimo e oferto, eu estou honrando a Deus, mas quando eu exerço uma mordomia com os meus recursos, isso também é honra a Deus, e o contrário é verdadeiro, quando eu me recuso a me envolver financeiramente com a obra de Deus, do que Ele está fazendo no mundo, eu estou desonrando a Deus. E quando voluntariamente e inconsequentemente eu me envolvo em dívidas, eu estou desonrando a Deus com os meus recursos. Honre ao Senhor, com tudo, Ele é digno de honra. Gente que faz a diferença é gente que honra a Deus. É gente que faz da sua vida um tributo de honra a Deus. Com aquilo que fala, com a gratidão, e com tudo aquilo que tem. Outra, outra fonte de honra que nós devemos honrar é a nossa família. Há alguns textos aqui, primeiro falando para filhos, filhos obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é útil, é, é justo. Honra teu pai e tua mãe. Efésios 6,13 uh, Efésios 5,33 Apenas um trecho que fala sobre mulheres Mulher, trate seu marido com todo respeito E 1 Pedro 3,7 Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres E tratem-nas com honra Nós devemos honrar nossas famílias Porque nossas famílias são presentes de Deus para nossas vidas nós honramos nossas famílias, nossos conges, nossos filhos, nossos pais, de várias maneiras. Uma delas é quando nós elogiamos aquilo que eles têm feito, quando os encorajamos para a vida. E o contrário é verdadeiro, nós desonramos nossa família quando só temos voz para criticar. Não existe coisa mais feia e desonrosa de mulheres falando mal de seus maridos, na frente de todo mundo. Quanta falta de honra. Quanta falta de honra de homens que, que não comunicam suas esposas de como estão gastando dinheiro, que estão fazendo dinheiro com dinheiro. De repente, chegam um, um carro novo em casa. O que, que é isso? Ah, troquei de carro. Não, como assim? Trocou? Nem conversou, nem avisou. Filhos que... que a, a, amam seus amigos, mas quando seus pais falam, não tem tempo para atender seus pais, não conseguem conversar com seus pais, dialogar. Pais que só tem boca para criticar os filhos e, e identificar a, só pelas as coisas que eles fazem errado e nunca reverenciar e honrar o que eles fazem corretamente. Gente que faz a diferença é gente que honra a sua família. E tenha a sua família em autoestima em primeiro lugar. Quantas vezes a gente vai visitar, ou até receber visita em casa, e para a visita a gente coloca a melhor louça, né, a melhor xícara. E para a família, ah, copo de requeijão serve, com lasquinha, tá tudo certo. Precisamos honrar a nossa família. E lembra que eu falei que quando a gente honra a nossa família uma chuva de bênção de Deus vem sobre nós, sobre o nosso lar talvez a falta de paz em nossos lares se explique pela falta de honra talvez a falta de harmonia em muitos lares seja evidenciada pela falta de honra e honra não é uma coisa que você dá esperando receber honra é reconhecimento de quem merece honra devemos honrar a Deus Devemos honrar a nossa família e nós devemos honrar os nossos líderes. O uh, texto que já citei para vocês, Romanos capítulo 13, versículo 7, a cada um que é devido, se imposto, se imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. E 1 Timóteo 5,17 diz, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o e o ensino quando eu cheguei nesse ponto da mensagem preparando a mensagem foi um ponto difícil para me desenvolver porque um pastor falar de um de que as pessoas têm que honrar seus líderes pode parecer alguém que está advogando em causa própria Talvez você que está nos visitando ou você que está assistindo essa mensagem pela internet pode estar pensando, ah, o Wilson está falando de honra porque ele está fazendo um apelo para a igreja dele honrá-lo. Mas sabe, gente, é... eu queria falar duas coisas sobre isso. O primeiro é que quem está falando sobre honra aos líderes não sou eu. É o texto bíblico. E segundo segundo, eu tenho uma ampla liberdade para falar sobre honra nesta igreja porque por oito anos eu sou um pastor que é honrado pela sua igreja. Então eu me sinto muito à vontade para falar sobre honra nesta noite, não porque para falar de algo que me falta, mas para reconhecer toda a honra que eu recebo desta igreja por todos esses anos. Sou um pastor feliz realizado pela igreja que me honra. Não sinto falta de ser honrado. Então, eu tenho muita liberdade nessa noite para falar sobre honra. E enquanto eu estava desenvolvendo esse ponto da mensagem e pensando como é que eu ia apresentar esse, essa parte da mensagem para vocês, eu encontrei a história de um homem chamado Charlie Plump. Charlie Plump, ele é um, ele era né, um piloto de jato da Marinha dos Estados Unidos durante a guerra no Vietnã. E a história nos conta que ah, o avião de, do, do capitão Charles Plumpe foi atingido em guerra, e aí ele, o o, avião, o, o ejetou e o paraquedas abriu. Só que quando o paraquedas abriu, onde ele pousou, ele pousou num campo de concentração inimigo e ele se tornou prisioneiro de guerra por alguns anos. E aí, quando ele se tornou liberto e foi curado de seus traumas, o Charles Plumpe se tornou palestrante para falar sobre resiliência, sobre perseverança, sobre ah, ah, de ter, ter coragem para acreditar que amanhã vai ser um dia melhor. E essa história do Charles Pump, ele, tá, ele conta que uma vez, ele estava numa cafeteria, e ele está sentado tomando o café dele, e aí um homem se aproxima dele e fala assim, você não é o, o Charles Pump, aquele aviador que pulou, e aí o paraquedas abriu, ele, aí ele falou, sim, sou eu mesmo. Aí o cara falou assim para ele, poxa, que bom que seu paraquedas abriu, hein? Aí ele falou, por que você está falando isso? Aí ele disse assim, porque era eu que arrumava teu paraquedas. E aí o Charles Plump, ele disse que ele ficou envergonhado, com muita vergonha, porque quando aquele homem disse isso, ele lembrou daquele homem. E ele lembrou quantas e quantas vezes aquele homem arrumou o paraquedas dele. E ele nunca agradeceu aquele homem. E ele nunca falou nem bom dia, ele passava... E arrumar o paraquedas é obrigação dele, tinha que arrumar mesmo. Ele arruma o um paraquedas e eu salto. E aí o Charles Plump diz que ele, ele fez duas coisas. A primeira, ele agradeceu aquele homem. Ele disse, ah, muito obrigado por, por todas as vezes que você arrumou meu paraquedas. Porque se você não tivesse arrumado meu paraquedas, eu não estaria aqui agora para contar essa história. E aí ele, ele uma, o, o tema de uma de suas palestras... A partir de então passou a ser essa. Quem arrumou seu paraquedas para você estar aqui? Quando a gente está falando de honra a líderes, é disso que a gente está falando. De pessoas que arrumaram nosso paraquedas para que nós pudéssemos estar aqui. Quem arrumou seu paraquedas para você estar aqui hoje? Quem foi a pessoa que dobrou o joelho no chão, orou por você que quando você falou, preciso conversar, teve uma pronta disposição para te atender? Quem foi a pessoa que te ensinou a palavra de Deus? Essas pessoas merecem honra, porque elas dobraram o teu paraquedas, para que você estivesse aqui. E eu olho para a minha história, como a gente falou na célula ontem, eu tenho tanta gente que dobrou meu paraquedas, tanta gente, que eu me sinto um privilegiado. E dentre tantas pessoas que eu poderia citar de que arrumar o meu paraquedas para que eu pudesse hoje ser pastor dessa igreja, eu queria citar duas em especiais e honrá-las nesse momento. A nossa igreja vai completar, no primeiro domingo de, de outubro, 44 anos. E toda vez, toda vez que a nossa igreja for comemorar aniversário, ou toda vez que a gente for falar da história, da nossa igreja, Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, nós não temos como contar essa história sem contar a história de dois homens que arrumaram nosso paraquedas para que pudéssemos estar aqui. O primeiro homem que eu quero citar que arrumou nosso paraquedas foi o Klaus. A nossa igreja vai fazer 44 anos o Klaus esteve conosco por 37 anos. E junto com a sua esposa Jane, ele criou seus filhos Lucas, Vitor e Thomas, que tanto nos serviram e ainda nos servem com seus dons, com seus talentos e com seus recursos. O outro homem que arrumou nosso paraquedas foi o Marcos. A nossa igreja vai fazer 44 anos. O Marcos está com a gente por volta de 34 anos. E junto com a sua esposa Kátia... O Marcos criou seus três filhos, Raquel, Lígia e Otávio, que tanto serviram e ainda servem nossa igreja com seus dons, talentos e recursos. Quando a gente elaborou a série de mensagens no ano passado, eu tava eu tinha idealizado esse momento de hoje. E e queria muito poder ter chamado o Klaus e o, e o Marcos para a gente fazer uma homenagem para eles. Mas os planos de Deus são diferentes do nosso e, e Deus decidiu, de uma maneira muito graciosa, recompensar o Klaus com a vida eterna, que é a promessa que Deus tinha feito para ele. E, e mesmo não estando entre nós, eu queria honrar a memória do Klaus essa noite, é, lembrando de tudo aquilo que ele fez por nós. Como eu falei para vocês, a gente consegue chegar a 44 anos porque esses dois homens, o Klaus e o Marcos, arrumaram muitas vezes nosso paraquedas para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Uh, eu queria chamar aqui à frente o Lucas como filho mais velho do Klaus e representando sua família. Por favor, Lucas, vem aqui à frente. Jane, vem também. E eu queria também chamar o Marcos vocês podem subir aqui, por favor? Cadê a Kátia? Alguém pode chamar a Kátia, por favor? Vou esperar um pouquinho ao vivo é assim mesmo, esse é um momento especial para nós como igreja, a Bíblia diz que a quem honra, honra e, e é isso que eu quero fazer, eu quero dar reconhecimento a quem tantas vezes arrumou nosso paraquedas para a gente poder estar aqui, Marcos, Kátia, só subam aqui, por favor. A Kátia foi pega de surpresa. Estamos falando sobre honra, Kátia. E nós queremos honrar aqueles que tanto fizeram por nós ao longo de toda a nossa história como igreja. Por favor. E num ato simbólico agora, ah, como uma nova geração que honra uma geração que tanto nos serviu, eu queria pedir que filhos daqueles que foram tão servidos por estes, por essa geração, pudessem homenageá-los. Então, eu queria pedir que o Benjamin, por favor, viesse à frente. O Benjamin é filho do Bruno e da Aline, também uma família que está há muito tempo conosco e que foi tão abençoada por essa geração. E o Ben vai entregar essa pequena lembrança para a Jane em homenagem ao Klaus e, e tudo que fizeram por nós. E eu vou pedir agora que a Esther, que é a filha do Luciano e da Ivone, uma outra família que está há muito tempo conosco e que há tanto tempo foi servida por esta geração, possa homenagear o Marcos, e a Katia Família Meyer e família Tavares obrigado por terem arrumado nosso paraquedas, graças ao que vocês fizeram por mim, eu pude aterrissar nessa igreja com toda a segurança para poder pastorear, quando cheguei aqui em 2014, 34 anos, quem ia investir e apoiar um pastor de 34 anos? Vocês fizeram isso, e me deram toda a condição para exercer meu pastorado, Obrigado pelo incentivo, pelas palavras de encorajamento, pelo companheirismo. Obrigado pelas broncas, elas sempre foram muito bem-vindas também. <risos> Mas obrigado por terem arrumado nosso paraquedas. A gente vai completar 44 anos porque vocês, de alguma maneira, contribuíram para que essa história pudesse seguir adiante. Muito obrigado e que Jesus abençoe a vida de vocês. Troca, Pega o microfone de lá. É. É. Eu acho que tem uma coisa que
1: a gente tem que Acho que tanto. Eu acho que o Klaus está com o senhor e tenho certeza que a gente conversava sobre isso. Sobre isso né? é, se vocês perguntarem para a gente como é que a gente chegou aqui, quem conhece a gente de perto sabe que eu sou o cara mais atrapalhado que vocês conhecem. Então, assim, então é pela graça e misericórdia de Deus. Mas tem uma coisa de Deus que eu queria, e a gente não pode deixar de passar esse momento. A Bíblia fala que se você fez uma coisa bem feita, você tem que ver no filho dos seus filhos. A única coisa que nos motivava, muitas vezes, quando a gente não sabia, não tinha a menor noção como é que a gente ia para frente, é que a gente pensava que um dia pessoas iam na nossa frente, a gente ficava olhando o que, 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 que o Senhor queria de nós para a vida de muitas pessoas aqui. Eu sei que a gente errou muito. Né? O Wilson sabe muito bem disso, né? de conta a gente certa mas o que eu queria deixar uma coisa para vocês esse legado de nunca desistir e sei que quem faz isso ao é Senhor então assim não importa o que está acontecendo porque muitas vezes a gente que é tentado a sair da posição que Deus nos colocou eu acho que a única coisa que eu queria que deixar para vocês aqui é quando Deus te coloca no lugar nunca sai da posição que ele te pôs e a gente viu isso durante os tempos, a gente, eu acho que a gente é quase que sobrevivente, não é muito mais de... Então, assim, e a honra e a glória é toda do senhor, né? então, ver, hoje, para mim, foi uma alegria muito grande viajando e entrando aqui de novo, mas eu sei que o que vai fazer para frente, o nosso, eu estava falando com o Wilson, tem um tempo, um tempo que eu estou falando com, com o Wilson, está na hora de trocar de guarda, e a gente vai trocar de guarda com vocês que estão aí, que viram o que a gente passou. E eu posso falar para vocês, vale a pena honrar o Senhor. Né? E essa foi a só motivação que a gente tem. E que, e, não, e que você sempre também seja honrado. E que a graça de Deus, eu peço a Deus que sempre encontre nessas pessoas que a gente batalhou e sempre agora uma nova geração, uma nova guarda que vai entrar. Eu espero em Deus que vai ser muito melhor que a nossa.
0: Vou tentar retomar, 1 Tessalonicenses Salulicense 5, 12, 13 diz, tenham em consideração, tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os que lideram no Senhor e os aconselham, tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles, a nossa igreja é uma igreja em célula, a nossa igreja é uma igreja que tem líderes, de célula, que oram por vocês, se preocupam com suas vidas e estão à disposição para servi-los. Agora, o que vocês viram aqui nessa noite é algo para ser replicado na vida de seus líderes. Você que faz parte em uma célula, você tem uma dívida de honra com o seu líder. Nossa igreja também tem um departamento infantil que se esforça para dar o melhor para nossas crianças, nós temos uma dívida de gratidão e de honra com a Ivone e com todos os professores que têm ensinado as nossas crianças, e sabe uma coisa que eu estou aprendendo gente? Que quando a gente começa a criar essa cultura de honra, e quando a gente começa a dar honra a quem merece honra, a benção de Deus vem sobre nossas vidas. Como eu falei para vocês e tenho falado tantas vezes, nossa igreja vai completar 44 anos, porque muitas pessoas serviram e atuaram e se dedicaram a honrar ao Senhor. A pergunta é como que a gente vai avançar para os próximos anos? Com uma cultura de honra, dando honra a quem honra, valorizando pessoas, reconhecendo aquilo que as pessoas têm feito para abençoar nossas vidas, então não é a conclusão ainda, embora a gente já está caminhando para a conclusão, mas eu queria muito te encorajar, você que faz parte de uma das nossas células, considere como você pode honrar seu líder de célula essa semana e como você pode honrar a Ivone como líder do departamento infantil, ainda Hebreus 13, 17 diz, obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam seus líderes. Para quê? Para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, porque isso não seria proveitoso para vocês. Não precisa acenar com a cabeça, só pensa. A sua vida tem sido mais uma alegria ou um peso para o seu líder? Faça da sua vida uma alegria para o seu líder, que o seu líder faça assim, que prazer me dá cuidar desse atribulado dessa atribulada faz da tua vida uma alegria para ele não significa que você não vai ter problemas dificuldades mas tenha respeito honre teu líder e essa cultura de honra é que vai levar a nossa igreja adiante eu finalizo a nossa mensagem de hoje com essa com essa declaração gente que faz a diferença é gente que reconhece aqueles que são dignos de honra isso no que diz respeito a liderados para com seus líderes. Mas gente que faz diferença também é gente que honra aqueles que são dignos de reconhecimento do líder para com seu liderado, que foi a história de Davi. Agora estou voltando para o texto. Os soldados reconheceram que Davi era digno de honra e não mediram esforços para honrá-lo. Por sua vez, Davi honrou aqueles que era digno de reconhecimento. Ele reconheceu aquele feito nobre daqueles homens. E é por isso que essa é uma história de honra, de coragem e, uh, e de, de ousadia. E é por isso que Davi encerra seus dias em paz. Porque no meio de sua história, nas suas últimas palavras, há um capítulo sobre honra eu queria te encorajar então, nessa semana, em primeiro lugar, demonstrar honra a Deus, com a forma como você vive, com o que você fala e o que você faz, segundo, eu quero te encorajar a ser afetuoso com a tua família, respeite a sua família, respeite o seu conde, respeite seus pais, respeite seus filhos, e você verá uma transformação na vida da sua família, na sua casa, pela prática do princípio da honra. E por fim, não deixe de homenagear sempre que possível aqueles que foram usados por Deus para arrumar seu paraquedas. Essa cultura de honra vai nos levar adiante. E que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja que honra a quem merece honra. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado Senhor por esta noite. Obrigado, Pai, por esta mensagem, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa história ao longo dos anos, Senhor. Como eu falei, Senhor, eu quero agradecer porque muitas pessoas dobraram nosso paraquedas para que a gente estivesse aqui hoje, Senhor. E eu sei que o Senhor está nos chamando agora para dobrar o paraquedas de outros, Senhor, para que essa história avance, Senhor. Nos ajuda a viver nessa cultura de honra, Senhor que honra, que elogia, que reconhece, que agradece, Senhor. Que não trata pessoas com desrespeito, pelo contrário, trata com amor, Senhor. E que na medida que a gente vai vivendo essa cultura de honra, Pai, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre nossas vidas. Eu te agradeço por tudo nessa noite, Senhor, e peço que o Senhor nos dê oportunidade de honrar aqueles que são dignos de honra em nossa vida, Pai, nessa semana. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente na sua vida, hoje e sempre. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus abençoe sua vida.